1: GastroLab.
2: amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, pues estamos aquí como cada sábado y domingo en punto de la una de la tarde. Gastrolab está de nuevo en sus oídos y el día de hoy, como siempre, como cada ocho días partiendo plaza, está mi querida Mariana Ruiz por aquí. Mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, que nos estará hablando de las ocho de Gastrolab y todo lo que traen esas páginas. Y como cada ocho días para hablarnos del buen beber, mi querido sommelier Sergio Ibarra. El menú que les traemos el día de hoy es... País Vasco, San Sebastián, Chacoli, las páginas de Gastrolab y Marianita nos estará hablando de la Kombucha, que es un fermentado bastante, bastante particular y que tiene mucho por delante y mucho que aportar a la gastronomía. Así que no despeguen el oído, porque ahí vamos.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam Ya estamos en el recorrido De las páginas de Gastrolab Que recordemos que sale todos los viernes En la edición impresa del Heraldo de México
0: Así es, sí, estuvo padrísima ¿Qué te parece si hacemos un recuento De lo que tuvimos en edición pasada? Porque estuvo espectacular
2: Y nos quedamos con los chiles en Nogada Prácticamente Señor. toda la plática, No nos callaba nadie con Así los chiles en Nogada es que
0: qué ricos son Y justamente Uf. el 28 de agosto Fue el día del chile en Nogada Entonces que estamos en pleno auge del chile en Nogada Todavía, para seguir degustando, ir pues viendo cuál es nuestro favorito y demás.
2: Pero yo repasé bastante, bastante detalle en las páginas y había más cosas aparte del chile Totalmente. Hubo un artículo en particular que me encantó y que me llamó la atención porque habla de las nuevas generaciones, de las personas que vienen empujando el futuro de la gastronomía. Así es. Y vi que escribe un artículo, la chef Criso Ruelas. Está, está bien dicho, Criso.
0: Está muy bien dicho y además es toda una aventura la que ella ha tenido, ella es la mejor chef a nivel latinoamérica es mexicana, no tiene más de 30 años y está partiendo ahora sí que plaza como tú dices este, en todos los ámbitos y ella nos habla de un tema padrísimo que es ser carnales en la cocina, ella llama a que tengamos esta empatía entre nosotros, entre cocineros periodistas, fotógrafos, todos para que podamos sacar adelante la industria restaurantera que ustedes vieron saben, ha sufrido muchísimo últimamente, entonces es como ir aportando tu granito de arena lo que puedas, desde consumir local, desde pues si puedes pagar, este, yendo a un restaurante pues de más categoría, puedes hacerlo, en tu, en la medida de tus posibilidades.
2: Sumar, pues justo eso Miriam, históricamente en México, al principio hace muchos años se creía que no podíamos sumar en equipo, que, que el mexicano era individualista, que el mexicano era cangrejo, no, que no permitía que otros crecieran, que otros lo hubieran, pero creo que en los últimos años tristemente, y digo tristemente porque han tenido que pasar cosas graves para unirnos, como el tema de los temblores como el tema de la pandemia pero gracias a eso se ha demostrado que somos muy carnales sí. entre, entre los mexicanos, que sí, nos sí, echamos sí. la mano entre todos, y en la cocina particularmente, yo lo puedo decir que lejos de lo que se pueda creer o se pueda pensar, o de experiencias que escuchas de otros países, el cocinero mexicano se adora con el cocinero mexicano, tú vas a otro restaurante y se desviven por atenderte y cuando van contigo es lo mismo y los ves en la calle y te da gusto verlos. O sea, realmente hay una hermandad y hay un carnalismo entre los cocineros sí, mexicanos. Sí, sí. Ese tema de egos no tiene ningún sentido. Todo el mundo es bueno haciendo lo que hace en diferentes cosas, ¿no? Entonces, aprovecha, maximiza lo que la otra persona tiene para, para dar y Totalmente tú resalta lo sí. tuyo, ¿no? Claro,
0: y además recordar que la cocina es dar y compartir.
2: Eso es. Es un la círculo clave.
0: virtuoso. Padrísimo, porque el cocinero te está dando lo mejor de él, desde la manera en la que emplata, del servicio, el mesero cuando te lleva algo, entonces...
2: El producto, la materia prima, al final tú lo que estás así. haciendo, yo siempre lo veo, cuando van amigos, gente que quiero al restaurante, pues yo me desvivo por cocinarles claro. y luego porque quiero que tengan una parte de lo que yo tengo que contar. Y, y, y yo no yo no soy un cuentacuentos. Yo cuento a través de los platos, ¿no? Entonces, Qué bonito, yo ¿no? les quiero platicar a través,
0: a través de tus A través platos. de la comida. Ya no. ven, amigos, o sea, podemos armar todo un tema filosófico alrededor de la <risa> cocina, validísimo. Y es que es eso: la cocina es dar y compartir. Así. Y ser carnales, o sea, eso. Realmente ser carnales. Así que, como
2: ya lo dijo Criso Ruelas. Pues hay que, hay que sumar, y que echar la mano entre todos. Échenle un ojo, échenle un ojo, búsquenla, lean el artículo, por favor. Ella ganó eh, la eliminatoria del concurso de San Pellegrino Young sí, Chef sí, sí, de este año, que tristemente fascinante. se tuvo que, se tuvo que se tuvo recorrer que por el recorrer tema de la pandemia. Hasta como, el
0: próximo año. Pero, pero ella va a uno.
2: representar a México ah, y América Latina, ¿no? Ella sí, pasó sí, entre 12 sí, chefs, sí, sí, sí. una selección. Y ahí. ella
0: va a concursar por ser la mejor chef joven del, del mundo. mundo. Entonces, imagínense que ahora mismo tenemos a la mejor chef del mundo, que es está Daniela Soto Inés. Así es. Entonces no somos nada novatos en no, ese México tema. México es ¿eh? potencia
2: y las o sea, mujeres pisan fuerte con y son, todo, con son todo. el futuro de la gastronomía, un, un ramo que ha sido dominado por hombres durante muchos años en muchos países históricamente, eh, pero cada vez pisan con más fuerza sí, y ahí sí, está sí. el futuro. El futuro está en las, en las mujeres cocineras, en las mujeres chefs. Al final la cocina parte de ellas, la cocina, claro. parte, la cocina parte del matriarcado culinario, ¿no? <ríe> de esas abuelas, de esas madres que van, que van pasando recetas de generación en generación y que algo también. se rompió profesionalmente en el momento en el que los hombres tomaron todas las cocinas del mundo profesionales, si tú ibas a Francia y los grandes chefs eran hombres, ibas a España y pasaba lo mismo, y en México en un inicio, México no tanto porque ha habido Ajá. grandes eminencias sí, el sí, caso sí. de la chef Mónica Patiño, de Totalmente. Patricia Quintana, que en paz descanse, Marta Chapa de Marta Chapa, Marta Ortiz Marta ¿no? Ortiz
0: Chapa, sí, así sí, es sí.
2: este y, y al final, el otro día lo platicábamos, no lo, lo platicamos de de, de Chepina Peralta ¿no? que Ay, que, era, que era toda una institución en la, en la gastronomía sí,
0: Chepina escribe en nuestras páginas también no se la pierdan Digo, es más difícil que ella venga porque está radicando en Querétaro pero un día la vamos a traer para que les cuente todas no, esas no, no, anécdotas bueno, va, ese día
2: va a tener Híjole. que ser programa especial porque Totalmente. con Chepina tendremos tendremos que tener horas y horas de plática y no va a tener desperdicio nada de lo horas. que diga
0: y está por cumplir en octubre 90 años Uf. Entonces ya.
2: Y está al pie del cañón, Está al eh. pie, pie del cañón. Y se
0: acuerda de todo perfecto. Y no, es que de, de verdad es que a lo que voy. O sea,
2: ahí está el futuro, ¿no? Las mujeres están al pie del cañón y la cocina, la cocina la traen, ¿no? Es un, sí. te, es un tema histórico. Pues nada
0: más Chepina Peralta fue la primera en tener un programa de televisión en toda América Latina.
2: Sí, no, no, o no. Sea, para era un empezar, show, era ¿eh? un show. La mujer era un show por, por sí misma. Famosísima. Pero bueno, después otra querida amiga hablando de mujeres fregonas, de mujeres cocineras en mi querida Erika Chulini, ¡Níjole! que escribe de Campeche, ¿Y mi bonito, querida ¿no? Erika Campechana, que tiene la, la Fundación de Cocina con Causa, que se encarga de ayudar a niños con cáncer, que se, se encarga de ayudar a todo el mundo, todo el tiempo está ayudando y sumando, escribe de su natal Campeche. ¿Sí? Y para mí, Campeche es de los destinos gastronómicos que, que, que están entre los paraísos, ¿no? O sea, Así ir es. a comer un pan de cazón. Eh, y, y, y yo, por ejemplo, que, que soy amante de la materia prima, no me dejarán mentir aquí, Mariana y Sergio. Llega Camarón de Campeche y es el camarón, ¿no? Wow. Y, me, y mira que adoro, mira que adoro a mis amigos sinaloenses y que tengo un gran este un gran amigo y hay gran producto en Sinaloa, pero el camarón campechano, el pulpo maya de la región, ¿a qué se debe? Las, las ostras es, es un tema al final de entorno, no es un tema es un tema de entorno de climas en las aguas porque recordemos que ya estamos empezando el, el estamos dejando el Golfo de México y estamos empezando el Mar Caribe, claro. entonces justo es la última parte del Golfo de México y el Golfo de México es reconocido por tener gran producto gran materia prima ya el mar Bien. caribe es más complicado porque son especies diferentes pero el golfo de méxico particularmente hay como en esa como en esa curvita que se hace de, de, del país como que como que baja toda, todo o sea el, el ecosistema es particularmente rico y como que bajan todas las especies y se juntan en, en Campeche porque en Campeche encuentras todo.
0: Hacen fiesta en Campeche. Es que
2: encuentras ostras, encuentras pulpo, encuentras camarón. Eh, y, y si nos vamos al tema al tema de la tierra, bueno, tenemos achote, tenemos naranja, que no creamos que el achote y la naranja agria solamente son de Yucatán. Qué, qué vasto y qué los, rico los este es. es una... Culturalmente
0: también, o sea, es tan diferente la gastronomía en cada estado. Y particularmente en Campeche, tan específica y tan elaborada y compleja también. No, Y con
2: tanta historia. Porque lo platiqué con Sergio Sarmiento sí. que, que Campeche realmente es un parteaguas en, en la escena gastronómica mexicana. Recordemos que, que llegaban piratas ingleses a Campeche, ¿no? Claro. Entonces, el tema del ron, la coctelería de ahí surge, ¿no? Wow. Una, la, la, la hierba, la cola de gallo campechana, que es como una plantita que acaba con unas, unas florecitas rojas. Con esa cola de gallo movían las bebidas del ron que traían los piratas, ¿no? Y que comerciaban en esa zona. Y por esa cola de gallo se llaman cocktail los cócteles, ¿no? Y, wow. e, y estás hablando que la palabra coctelería es una palabra de uso mundial y surge en Campeche, Está increíble. ¿no? Y, y, y es una es una mezcla, es una mezcla es un es un crisol gastronómico, es una mezcla de culturas y qué es lo que pasa que después hay tanta mezcla. Y hay tanto, hay tanto comercio Hay piratas, hay mexicanos Hay, 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 hay migración de, de Sudamérica Hay gente que viene de Europa Españoles que se asientan en Campeche Que al final es una mezcla tan grande Que nosotros le llamamos campechanear O campechano a todo lo que es mezcla ¿no? Entonces el otro día lo leía me que acaba decía de
0: explotar la cabeza ca ca Campeche es una palabra una que, es, que, es,
2: que, que es una palabra, que es un verbo O sea, que dices me la voy a campechanear Te la llevas campechana, échame a los campechanos No, o sea, realmente Campeche Orale. es de esos destinos gastronómicos que tienen historia
0: turismo gastronómico, el primer lugar al que vamos a ir va a ser a Campeche. Eso. Y con la Cuba ya preparada y
2: todo. Y bueno, a,
0: campechan, a campechanear.
2: Ya después, este, ya después tendremos tiempo de hablar de, de, del resto de las páginas porque hay champán, hay una serie de cosas sí. que tú y yo podríamos estar hablando todo el día y no dejaríamos todo hablar ni a Sergio ni a Marenita. Pero rematemos mi querida Miriam con el artículo principal sí. de lo que salió el día de ayer.
0: Es una gozada porque usted no se imagina la limpieza que tuvimos, se llama Ignacio Urquiza, y nada más y nada menos es que es el mejor fotógrafo gastronómico que tiene este, este país. Este
2: país. Señores, cuando decimos que alguien parte el pastel en la fotografía gastronómica en México... Es él. Es el señor Ignacio Urquiza. Es él. No él, hay más.
0: Él inició en la década de los 70 y este lo hizo con Patricia Quintana, que... Falleció en 2018, pero fue una de las grandes impulsoras y promotoras de la gastronomía mexicana, no solamente en el extranjero, sino aquí, en nuestro propio país, presentándonos, las, presentándonos a las mayoras, a, los, a las cocineras tradicionales, enalteciendo el producto. Entonces, es, un, es una figura importantísima. Entonces, Nacho, porque así le decimos los cuates, claro. Nacho, se fue de rol con Patricia Quintana a atestiguar todo
2: y, a, y, a, y, a, y, a, y a, a poder conservar en una fotografía todo así lo que es. veía entonces yo no, no, no me quiero ni imaginar la cantidad de cosas que sí. ha visto y que ha probado a lo largo de tantos y tantos años de trayectoria
0: así es, y en ese momento pues no existía como todo esto que ya conocemos de la fotografía gastronómica de armar el plato este de ciertos trucos, bueno ni siquiera había photoshop entonces, o sea, si la salsa se iba de un ladito se manchaba el plato, era armar de nuevo Hago todo. Entonces imagínense el ojo, la bala que tienes que tener para hacer la toma perfecta y pues empezar también con esta onda del de emplatado, ¿no? Porque de ahí también empieza a surgir.
2: Y no por nada ha colaborado en más de 140, 140 libros. libros.
0: Imagínense, amigos. O sea,
2: lo que es colaborar, que las fotografías, que el ojo que tuviste para poder captar un momento único. Está en 140 libros diferentes, más, más los artículos que tendrá en revistas y en una serie de cosas. Total. De verdad, échenle un ojo a las páginas de sí. Gastrolab. Sí. Y además
0: él tiene una historia bien interesante porque él quería ser doctor, quería ser médico. Y antes de entrar a la universidad, se lo llevan a Costa Rica a hacer unas fotos aéreas de unos campos este, que estaban fertilizando y no sé qué tanto. Y se enamoró, o sea, dijo... El, Esto es lo mío La foto es lo mío Y de ahí en adelante Nunca más volvió a soltar El lente Pues la... yo podría
2: decir Que Nacho Urquiza Es eh, Si no el padre el, el El abuelo O Podría ser como Esa persona que, ...que sentó las bases de la, de la fotografía gastronómica... ...y que al día de hoy muchos de nosotros que intentamos emularlo... ...en Instagram, en redes sociales... ...que sí. todos somos foodies, nos dediquemos o no nos dediquemos a esto... ...ves un plato bonito y le tomas foto... Claro. ...todos, todos tenemos influencia, sí o sí... sí ...de mi querida Lachurquiza... Sí, ...sí o
0: sí, y es una persona que también está al día... ...o sea, en sus cursos y demás está súper presente como en la tendencia... Eh, ...sabe perfectamente acerca de técnica, de, de tecnología... Entonces a nadie se lo chamaquean, ¿eh? <risa> ah, no, perdón. A Nacho nadie es de lo chamaquea, entonces Eso. imagínense, pues él lo que dice es que la luz es lo más importante en tu fotografía, entonces siempre tienes que cuidar que se vea este, iluminado, que brille, que se vea suculento para que claro, puedas sepa. Claro, que tirer. quieras comer,
2: ¿no? Al que final. La gente sale. El amor entra por los ojos, no los engañen que su esposa, su ¿Sí? novia no los engañe. El amor entra por los ojos y en la comida, en la comida es como lo podemos comprobar. Así es. Pues mi querida Miriam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un agasajo tenerte en las 8 de Gastrolab y quién mejor que la editora de las páginas de la sección para que nos dé un recorrido de la mano y nos cuente todas las historias que están impresas en el papel.
0: Yo encantada de estar siempre con ustedes y recuerden, todas nuestras historias las pueden encontrar en gastrolabweb.com se meten ahí, pueden descargar las secciones completamente gratis, nos pueden seguir en Instagram, arroba heraldogastrolab, en TikTok que fanfarrias enormes porque ya, ya llegamos, los 200, ya ya, ¡Eso! A
2: los yeah. no, bueno! ¡Bravo!
0: ¡Métanse, amigos tiktokeros! Si no son tiktokeros también, van a encontrar recetas de verdad deliciosas. Se los recomiendo
2: ampliamente. Uf, pues qué rico, ya sabes, mi querida Miriam, como todos los sábados y domingos a la una de la tarde, esta es tu casa. Nos vemos la siguiente semana.
1: Heraldo Radio, 90.1 Monterrey. GastroLab con el chef Israel Arechiga. La vuelta al mundo en un bocado.
2: Y bueno, pues ya en otras latitudes, ya dejamos Campeche atrás, ya dejamos México, cocineras mexicanas... ...ya dejamos fotografía aquí en parte del pastel en México... ...y ahora vamos a una latitud diferente, a un lugar que cuando hablo se me cae la baba... ...y se me cae la baba número uno, porque históricamente es una de las capitales gastronómicas que tiene el mundo... ...se me cae la baba porque cada que tengo oportunidad de estar ahí y descubro un lugar diferente... Ya, ya sufro porque sufro de querer escoger a dónde voy a ir a comer, a dónde voy a ir a cenar Si tuviera cuatro estómagos me echaría ocho comidas definitivamente en ese lugar Y estoy hablando de un lugar que está ubicado geográficamente entre Francia y España Que comparten muchas tradiciones entre los dos países Y que simple y sencillamente lo vamos a llamar País Vasco País Vasco o Euskadi, que cuando hablamos de referencias gastronómicas y de restaurantes, es la voz cantante de la comida, del producto y del buen comer y el buen vivir. Entonces, mi querida Mariana, tú estuviste recientemente en, en San Sebastián, tuviste la oportunidad de estar este año. Yo de verdad podría hablar mil cosas, pero si yo te pidiera que definieras País Vasco, particularmente San Sebastián, con tres palabras... ¿Qué dirías? Así a bote pronto.
3: Uy, qué difícil. Yo creo que, híjole, es que es precioso. Pero creo que tres palabras le queda corto, porque comes delicioso. Venga, échate Camina, tres, mojate, venga, <ríe> embarcate. Échale. <ríe> Yo creo que sería como espectacular. Eh, desde la comida hasta la parte que caminas O sea, porque yo la verdad no soy de caminar tanto Pero de verdad disfruté caminar Y me aventé creo que desde la playa de la Concha Hasta el peine del viento Y de verdad es que quería seguir caminando Pero pues ya no había para dónde Pero de verdad sí es esos lugares que hasta los árboles son bonitos
2: Es que es, es una joya O sea, sí. realmente yo soy, yo soy de, de climas fríos pero no disfruto tanto la lluvia, pero en País Vasco es de esos pocos lugares en San Sebastián que si llueve todo el día, que si está nublado, que recordemos que País Vasco es una zona geográfica en la que llueve 11 de 12 meses al año. Entonces, imagínense lo verde del paisaje, el producto, eh, todo lo que traen las lluvias consigo, ¿no? Y creo que creo que caminar por las calles de San Sebastián y particularmente de la parte vieja de San sí. Sebastián es, es, es comer y platicar historia, ¿no? Entonces, una... Es espectacular
3: sí dos eh, Pues creo que la segunda sería delicioso
2: Uf, no Porque
3: hay más. caminando igual por ahí encontré a, como un buffet de chinos Pero es el buffet de chinos más espectacular al que he ido Porque literal llegabas y solo había una barra de puro marisco y pescado fresco Llegabas con tu plato, escogías todo y, y al wok Al wok con verduritas, pero de verdad es que hasta es eso que... hacen
2: bien. Exacto. O sea, hasta la cocina que no es cocina vasca, hasta la cocina que no es la cocina de la región, lo hacen espectacular. Sí. Y te voy a ayudar yo con la tercera, porque de verdad, de verdad, no puede ser de otra manera. Historia es la palabra, histórico es realmente País Vasco, eh, se cuece aparte, creo que el término gastronómico es eh, más que atinado, porque recordemos que hay algo llamado sociedades gastronómicas en San Sebastián, en País Vasco, que son... Eh, ...como un... Como, ...como club de Toby... ...imagínense eso... ...imagínense que hay un club de Toby... ...entre tus vecinos... ...tus amigos... ...tu cuadrilla, ¿no? Y... ...y se juntan con la única intención... ...de comer y beber bien... ...y entonces... ...una vez al año... ...o una vez al mes... ...o una vez cada cierto tiempo... ...sin importar a lo que te dediques... ...tú vas a cocinarle a los demás... ...entonces... ...habla del nivel gastronómico que hay... ...porque sin importar a qué te dedicas... ...o qué haces de la vida... Tú tienes una sociedad gastronómica... Formas parte de una de ellas... Hay sociedades gastronómicas... Con cientos o miles de personas... Que, que forman parte de ellas... Y el único fin que tienen... Es comer y beber bien... Entonces... Tú aunque te dediques a otra cosa vas a buscar buen producto, vas a buscar cocinar bien, le vas a dar de comer a 100, a 50, a 10, a 20 o a mil personas que quieres que prueben tu comida que quieres que prueben tus recetas, que quieres que prueben tu historia y si eso no sube el nivel gastronómico, la exigencia gastronómica, el paladar, la manera de tratar eh, el producto, la materia prima del mar, de este de este mar cantábrico, de este, de este océano atlántico que tiene unos mares tan fríos que tiene un producto espectacular, si de esa manera no te acostumbras desde pequeño a respetar y a valorar y a tomar a la materia prima y a la comida como una religión, no sé qué otra cosa lo puedo hacer
1: Heraldo Media Group
2: pero volviendo al tema gastronómico, al tema del restaurante, al tema del recorrido por las calles de San Sebastián, ya lo dijiste hace rato, Marianita, el caminar desde la concha hasta el peine de los vientos, o el peine del viento, esta escultura de Chillida que es mundialmente famosa, yo diría que quien está ahí tiene... Sí o sí una tarea importantísima y esa tarea importantísima es no quedarse a comer en un solo lugar. Creo que es una de las tradiciones y es una de, de, del, del modus, es, es el modus vivendi de los vascos a la hora de comer. Tú tienes 80 o 100 o 1000 bares de pinchos y de tapas de estos pequeños formatos de comida por metro cuadrado, tú tienes uno sobre otro, al lado de otro, encima de otro. Y entonces, no solamente los turistas, la gente que es de ahí, la gente que es de San Sebastián, la gente que es de País Vasco, antes de comer en su casa, sale a la calle, saluda a los vecinos, a la familia, a los amigos, se mete a un bar, se toma un zurito o una caña pequeña, este zurito, este pequeño vino, eh, o, o, o más que vino, chacolí, que ya lo platicaremos ahorita, que, que el sommelier Sergio Ibarra nos hablará de lo que es el chacolí volviendo del corte, pero... Es, es, es una religión el comer pinchos y tapas antes de comer en tu casa y pasar por tres o cuatro bares diferentes para saludar a tus amigos, a tus cuates, a tus vecinos, para poder, eh, digamos, comerte un tentempié e ir, ir preparando el estómago con la cocina que a ti te gusta de los pequeños formatos en otros lugares y después sentarte a comer. Entonces, quien tenga oportunidad de ir, de verdad, camine por las calles de la parte vieja de San Sebastián, dése la oportunidad de comer en todos los lugares que pueda, de hacer 5, 10, 15, 20 paradas, empezando por el Cursal, justo en la playa de la Zurriola, ahí donde están todos los surfistas, los bañistas, esa playa espectacular, pero después sigues caminando, llegas a la parte vieja, comes pinchos, comes tapas, y después agarras la playa de la Concha, justo en el Hotel de Londres, que es una referencia histórica, y te sigues caminando toda esa parte, por favor, no saben... La Delicia no tiene desperdicio ni un solo bocado Y Marianita pues ya estaremos hablando de uno de nuestros lugares favoritos Que se llama La Cuchara de San Telmo Que justo está en la parte vieja del País Vasco Y nada más danos un adelanto Para que la gente que nos está escuchando No se despegue después de este corte
3: Igual es que no saben qué cosa de verdad Creo que he probado el mejor mi de del mundo Y no he ido a todo el mundo Pero estoy segura que es el mejor
2: eso, pues ya está, no se despeguen esto es Gastrolab, recuerden que estamos una hora completita, así que venimos con el Chacolí, con mi querido Some Sergio Ibarra, Maranita nos hablará de la Kombucha y seguiremos hablando de un restaurante en particular llamado La Cuchara de San Telmo en San Sebastián, País Vasco
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso. Gastrolab, tu recorrido gourmet.
2: Pues ya estamos de vuelta y Marianita, yo me quedé con una duda. ¿Qué es mi quit? ¿Qué es foie? ¿Qué es la cuchara de San Telmo? A ver, cuéntanos eso.
3: Eh, la cuchara de San Telmo es como un lugar de pinchos, pero más bien tienen como... Lo característico de ahí es que hacen como platos en miniatura, parciones muy pequeñas, como individuales, para que justo te dé como este chance de probar casi toda la carta, ¿no?
2: Perdón, aquí voy a interrumpir dos segundos. De verdad, si pueden, cierren los ojos y escuchen esto. Entras a una puerta de metro y medio de ancho. Un lugar... ...que por mucho frío o lluvia... ...o lo que haya en País Vasco, en San Sebastián... ...un lugar que está a reventar de calor humano... ...tendrá 10 metros de fondo... ...cabrán de manera normal, de manera normal... ...es más, con la sana distancia... ...yo creo que cabrían 8 personas... ...pero cuando te asomas... ...tendrás a 80 personas metidas en ese lugar... ...todos gritando por un pincho... Sí. ...con un pizarrón, porque no hay carta... ...un pizarrón de 2 metros de largo que te dice todo lo que hay y que si tantito llegas un poco tarde, la mitad del pizarrón ya está todo tachoneado exacto, de lo que ya se acabó, exacto. ¿no? Exacto. O sea, yo volví dos días seguidos porque cuando volví, cuando yo, la primera vez que fui, llegué y la mitad del pizarrón estaba tachado y comí tan bien que dije, al día siguiente voy a volver a comer aquí mismo para comerme la otra mitad claro, que ya estaba tachada alcanzaste. hoy, ¿no? Pero entonces llegas a, llegas a la cuchara de San Telmo Entras entre empujones, gritos Logras que el de la barra te haga caso Exacto. Y pides tu pincho Y entonces pides un micuit de foie Exacto
3: ¿no? Que pides este es foie
2: gras, pues, eh, ¿qué es, Marianita? Cuéntanos qué es el foie Es más, escríbenos ese plato, por favor
3: Es como, imagínenselo muy bien Es un trozo de pan brioche Sellado a las brasas Pero perfectamente sellado Muy, muy negro Y encima te van a poner un trozo de, de foie y viene con una compota de manzana en la parte del medio y arriba trozos de dátil. Es todo. Uf. Ya. Pan... Eh, fue menzana todo Pero de verdad, cuando le muerdes Es esa untosidad, esa cremosidad Ese choque de sabores De verdad es que se van al cielo y vuelven Para pedir un chacolí y o una y, 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 o vuelves,
2: y vuelves porque claro. ya te jalaron Los pelos, porque Exacto. ya te empujaron Ya, ya te, te codearon, tiraron la bolsa ya, te, sí, ya, claro. te, ya fue un jaloneo Fue, fue un, un ajetreo Y es que cuando hablamos de restaurantes en País Vasco Y particularmente San Sebastián Es, es hablar de historia Es hablar de estrellas Michelin o Michelin o como le quieran decir, no pasa absolutamente nada, es hablar de Juan Mari Arzac es hablar de Pedro Subijana, es hablar de Martín Berazategui, es hablar de Andoni Aduris o sea, San Sebastián lo han formado personas con mucho carácter, chefs que históricamente eh, han movido la cuchara de la gastronomía no solamente de País Vasco ni Europea, sino Mundial es el parteaguas, ahora Cataluña se ha puesto muy a la par e incluso han avanzado eh, algunos años y en algunos restaurantes han avanzado más que en País Vasco, pero de verdad, eh, quien, quien, quien definió las bases de la gastronomía moderna fueron los vascos, ¿no? Aunque sabemos que todas las bases históricas y de la gastronomía clásica eh, surgen de Francia, País Vasco dice, señores, a partir de ahora los restaurantes son así, estos son los menús de gustación, y de verdad tengan, tengan en la mente que País Vasco y particularmente San Sebastián es un lugar en el que si sí eres gastrónomo el que si sí eres foodie, en el que si sí eres dragón en el que si sí eres bombivante, en el que si sí eres ibarita, tienes que recalar al menos una vez en la vida
1: Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra
2: Después de hablar de comida de restaurantes... ...de la Cuchara de San Telmo... ...que me quedé picado con ese tema... ...porque el fuese es un espectáculo... ...pero de verdad la carrillera... ...este cachete del arrezo del cerdo... ...es una delicia también en ese lugar... ...y los arroces... ...bueno no, eso es una cosa de otro nivel... ...pero no puede haber comida sin vino... ...y para hablar de vino... ...quien mueve la copa... ...es mi querido Sergio Ibarra... ...Some, bienvenido nuevamente... ...¿qué, ¿Qué es el chacolí? ¿qué representa el chacolí para la comida vasca? ...y de verdad... ¿En qué escenario está el chacolí en el mundo? O sea, ¿qué, qué hay del chacolí? Cuéntanos todo.
4: Pues hablemos del, del vino más preciado en Guetaria. Bueno, y sobre todo el, el País Vasco, ¿no? Recordemos que el chacolí. Pues nació en, en estos escenarios de, de la gastronomía ¿eh? y es un vino que se encuentra con esa característica del, del océano Atlántico, ¿no? Y además, además, esa diversidad de paisajes, ¿no? Que, que ya lo esa platicaste. Esa brisa
2: fría, esa ¿no? lluvia de la mañana, ese sirimiri se le llama en vasco cuando, cuando empieza a caer la lluvia muy, muy, muy finita, como esa brisa del mar, ese sirimiri, ¿no? Que le cae a las uvas. Que ahorita que dijiste guetaria, para uh -huh. quienes escuche, dice, bueno, ustedes están hablando de país vasco y luego me hablaban de San Sebastián y ahora guetaria, ¿qué es guetaria? Getaria, Getaria es el puerto pesquero con los mejores restaurantes de pescado y marisco que hay, señores, no los engañen, que en Galicia, que en otro lado, en el mundo. Guetaria parte del pastel con el <risa> pescado en el mundo. O sea, de verdad es una locura. Y, y el guetariaco chacolina, que es el chacolí de Guetaria, es justo el vino que se da en esa región de Guetaria.
4: Exactamente. Son tres, son tres zonas, son tres zonas para poder producir chacolí. Eh, una se encuentra en Bilbao, otra en San Sebastián, que meramente es guetaria, y la otra es en Álava. Hay dos uvas autorizadas, eh, las dos son... Las
2: Ondarribis. Ribis, onda, Te onda voy a con Ondarribis Suri y onda Ribis Belsa. Que Suri es blanco y, y Belsa, Belsa es gatinto,
4: Exactamente. Es. Y hay una más, una más, que es la Petit Folly. Que es de origen francés Pero algunas partes de la denominación Decide si ponerle un poco Y en algunas otras pues solamente la Onda Rive ¿no? Sí,
2: que recordemos y... que, que País Vasco Pues también tiene presencia geográficamente en Francia hay, hay una zona espectacular La zona de Biarritz, San Juan de Luz eh, De Bayona, de Vidart Es que bueno ya
4: quiero ir, señores. Sí. No y, a, y además que para, para, para dónde Para, me fui. para que <risa> se imaginen, para que se imaginen los, los viñedos están situados sobre laderas, ¿no? Y, sí. y por una parte pues tienes el océano eh, Atlántico y pues los viñedos pues son, cómo explicarlos, en montañas. Ahí tiene mucho sí, la, sí, la sí. cultura romana, ¿no? Que que ellos llegaron a, a cultivar y y como recordemos, ¿no? Llueve mucho, ¿no? Llueve mucho, entonces se cultiva con esta técnica que se llama espalderas para que pueda correr el aire y de esa manera la variedad de uva no la toque, no ataque un hongo.
2: Y a ver, Some... ¿Cómo qué hongo puede atacar? Porque entiendo perfecto esa parte, que le tiene que dar el aire para que la humedad no se estanque, ¿no? Porque al final hay tanta hay tanta precipitación de, de, de lluvias, de brisa del mar, eh, hay tanta humedad en esa tierra, que al final si no se cultiva de esa manera, pues básicamente la, la, la vid va a estar como, como llena de humedad por completo, ¿no? Y entonces le puede dar un hongo.
4: ¿Qué hongos les daría, por ejemplo? Puede ser milidio, puede ser botritis, ¿no? Pero la idea es de que la uva se seque perfectamente y evitar las enfermedades, ¿no? Claro. De esa manera, pues obtenemos la maduración perfecta de la uva, y aquí son vinos que nacieron, chef, pues en el lugar indicado, ¿no? Que, que como tú lo platicaste, ideales para probar con la mayoría de los pinchos y en particular a mí me encantan con, con la cocina oriental, ¿no? Los, los, los chacolís. Eso está interesante. ¿no? Los chacolís. Me lo imagino con la cocina japonesa, los sushis, ¿no? Esa salinidad que tiene la salsa de soya, el picante, te lo desaparece y inmediatamente, hay, ¿no?
2: Hay algo que digo, he probado mucho chacolía afortunadamente en mi vida, uh -huh. pero es. Yo puedo probar un espumoso a ciegas y no sabría decir si es champán, si es cava, si es un espumoso mexicano. O sea, realmente hay. Me puede costar trabajo. Pero si ahí me dan a probar un Chacolí a ciegas, o sea, lo huelo, nada más, nada más, ya, bueno, nada más ya huelo el Chacolí, e inmediatamente, inmediatamente lo pruebo y digo, ya. O sea, te puedes ir hasta si es secretario de, de Bilbao. ¿No? O sea, a ese, a ese nivel de Chacolí. <risa> pues, pues, porque un, tiene, un,
4: tiene mucho para, tiene mucho para dar, tiene mucho para, para maridar. El Chacolí, pues tiene esas notas de manzana verde, de pera. ¿no? Son vinos muy frescos, con, con una acidez perfecta, incluso por la acidez, recordemos que la acidez en el vino blanco es la columna vertebral de un vino, no así como en, en los tintos la tanicidad le da vida, la acidez, los vinos blancos pues pueden llegar a ser muy longevos. no He probado algunos Chacolis de, de añadas, no sé cinco cinco años atrás y están perfectamente no ahora aquí hay aquí hay un tema cómo toman el el Chacolí en, en el país vasco ah bueno pues ahí la, la, la gracia es
2: no servirlo directamente en la copa sino tienes que servirlo en un vaso y tienes que la palabra correcta es escalciarlo, Escansearlo. escanciarlo 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 esa es la palabra escancia, correcta ajá, ajá. que es ponerle eh, digamos, un como aparatito muy pequeño de plástico en la botella, para que se oxigene el vino cuando cae, y entonces rompa la aguja y ese carbónico que tiene, pues salga, ¿no? Y sea, sea como como tenga, tenga como un poquito esa agujita en la lengua cuando lo pruebas y, y, y sea un vino que, que puedas tomar fácilmente, ¿no? Porque si no tiene mucho carbónico dentro, ¿es correcto Sí, eso? son
4: a los que le llaman los vinos de, de aguja, ¿no? Que, que tienen esa burbuja perfecta, pero por la burbuja y la acidez te limpian el paladar perfectamente, ¿no? Aquí hay un tema de debate, Chef, donde los puristas dicen... El, al vino hay que tratarlo como vino ¿Y cómo se, se trata un vino? ¿Se sirve en copa El chacolí o no se sirve en copa? Sí. No, definitivamente
2: no, el chacolí hay que ponerle a la, a la botella una vez abierta Hay que ponerle este como plastiquito Que tiene, que ayuda a oxigenar el vino Que siempre que ves el plastiquito tiene El logo de la denominación de origen La de Guetari es una ballena, por ejemplo Y, y se sirve con una técnica que, es, que corrígeme si estoy bien o mal Que es escanciado no sí, es Y el... es servir el vino Desde cierta altura en un vaso sidrero de cristal muy delgado para que caiga el vino, rompa, digamos, se rompa toda esta burbuja y libera el carbónico y te quede un vino ya, digamos, con, con, con la oxigenación perfecta, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
4: Sí, que ya no tenga el, el gas carbónico en exceso, ¿no? Y, y puedas disfrutarlo un poquito mejor. Pues son vinos que, que están diseñados para, el, para la cocina vasca, ¿no? El, ese puerto que, que tienes... en. en en, San
2: Getaria, en, en Getaria, en Bilbao, y... Mutrico O sea, Enorio Uf, o sea, podemos hablar de, de cosas espectaculares. Y como lo dijiste hace rato, ¿no? Siempre está siempre es correcto y a mí me encanta explorar. Justo Mariana no me esperaba eso hace rato que me decía, ¿no? O sea, cosas que me, se me quedaron grabadas en, en San Sebastián. Un, un lugar de chinos con wok, ¿no? O sea, no me hubiera yo imaginado eso, ¿no? Y ahorita que decías el chacolí con la cocina oriental, creo que la cocina oriental está hermanada. Está hermanada con toda esta parte de, de, del norte de España, de País Vasco. Está hermanada por el, por, por el manejo al productor. Producto al pescado, a la materia prima, y, y creo que el chacolí es el complemento ideal para un buen pescado, para un buen marisco, eh, para unas buenas ostras, para un buen rodaballo. Este pescado plano que es muy, muy típico del País Vasco y del sur de Francia. O sea, estamos hablando que es una completa locura lo que podemos hacer con el chacolí en la cocina, ¿no?
4: Pues es el vino más preciado en, en, en esta zona. y... Pues cómo no recordarlo, ¿no? Desde el color, de esos, esos verdes intensos, ese, esos matices dorados, la, la, el abanico de aromas, ¿no? La, la burbuja perfecta. Incluso hay bodegas que ya se atrevieron a envasarlo como, como el cava, como el cava. O sea, hay, hay chacolís como... que... Pues no sé cuántas atmósferas de presión tengan. Incluso a México no ha llegado, pero, pero ya he visto bodegas sí, en producción. Sí, que es el bozal, ¿no? Que es, este,
2: que es este trocito de metal que, que cubre el corcho para evitar que la presión lo bote, ¿no?
4: Y a mí no se me olvida uno de los de los maridajes más interesantes que vamos a probar con Chacolí, el, el pescado al estilo guetaria, ¿no? Que viene al carbón con el sofrito de guindillas y, y algo, ¿no? Eh, impresionante, ¿no?
2: No, bueno, pues ya sabemos... Eh, más hambre ya no puedo tener en este momento creo que voy a, voy a acabar y me voy a ir al, al Ceru a comer un buen pescado estilo Oreo a tomar un buen Chacolí y, y a celebrar este programa porque solo de hablar de País Vasco solo de hablar de San Sebastián, solo hablar del Chacolí, eh, es... Es un tema aparte, es una celebración Y es un lugar
4: que cuando hablamos de capitales Gastronómicas en el mundo Es la que hay que conocer sí o sí Y recuerden, escanseado o no escanseado Tómenlo como quieran Este vino de, de gran tradición de, de gran calidad aromática Se llama Chacolí
1: Y no olviden probarlo, por favor Heraldo Radio, 98.5 Ciudad de México No hay amor más puro y sincero Que el de un cocinero
2: Bueno amigos, pues tal como se los prometí al principio del programa Traigo una invitada de lujo el día de hoy, mi querida Nati Toledo Que nos va a hablar del chocolate, del cacao ¿Qué sí es chocolate? ¿Qué no es chocolate? Mi querida Nati, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí Muchas
5: gracias por la invitación, encantada <risa>
2: A ver Nati, cuéntame, vamos a empezar de la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es chocolate y qué no es chocolate?
5: Bueno, eh, el chocolate es un producto de derivado, es un alimento porque nos nutre Derivado del cacao, entonces es importantísimo que podamos ver en la etiqueta del producto que tiene Sólidos de cacao o licor de cacao, es lo mismo Manteca de cacao, azúcar Y ya dependiendo del tipo de chocolate puede tener vainilla, puede tener leche en polvo y puede tener lecitina de soya, que es un emulsificante. Más allá de esos ingredientes, hay que dudar un poquito de qué nos vamos a meter. A de qué
2: vamos a comer, ¿no? Entonces, entiendo que el porcentaje que aparece en el en, en el empaque, en la bolsa, en la etiqueta, ¿ese porcentaje es de puro cacao o de todos estos ingredientes que me acabas de platicar?
5: El porcentaje es la suma de los
2: eh, derivados, derivados de cacao. cacao.
5: Tanto sólidos como manteca de cacao. Así es.
2: Ok, perfecto. Y ahora... ¿tú cómo ves a México en el escenario mundial del cacao? ¿qué hay con México? este, ¿dónde es? ¿cuál es la región por excelencia del cacao en México? Eh... ¿Qué hay con estas haciendas cacauteras? Que si sí está bien dicha la palabra, sí, sí. si no, corrígeme. Uh -huh. ¿Qué hay con estas haciendas y qué es lo que podemos hacer para ayudar y para mejorar el proceso y que, que el cacao mexicano esté en, en los escaparates de los primeros lugares mundiales?
5: Pues yo siento que en México tenemos un potencial increíble que no lo hemos aprovechado al 100%. Hay proyectos muy buenos en donde se está haciendo cacao de excelente calidad, pero las cantidades son muy, muy pequeñas. Eh, México produce menos del 1% de cacao a nivel mundial. Entonces, siendo nosotros que, que nos sentimos, que le dimos el cacao al mundo, producir menos del 1%, pues da un poquito hasta de pena, ¿no? Sí, claro, <risa> tenemos
2: que hacer mucho, y yo creo que va a faltar mucha mano, mucho apoyo de, 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 de inversión privada, del gobierno, y de sobre todos. todo que, que quien produce también tenga la paciencia, ¿no? Porque me platicabas antes de entrar al programa, que uno de los problemas que tiene México es de que el cacao no se fermenta, ¿no? Como que no se le da el tiempo que se le tendría que dar por, uh -huh. por sacarlo de prisa o por, por, por las, los motivos que sean, uh -huh. y entonces no acabamos de completar el ciclo, ¿qué falta ahí?
5: Pues eh, falta eh, educación en el campo no es, desde mi punto de vista, claro no <risa> habrá expertos que, que opinen diferente, pero yo siento que teniendo la tierra adecuada y el producto adecuado, lo que nos falta es inversión, como dices y la educación eh, de la gente a cargo de estas haciendas para darle el correcto trato al chocolate, al cacao para obtener el chocolate de excelente calidad.
2: Claro, y ahora, en, en, en este panorama mundial que hablábamos, ¿quiénes son los primeros productores a nivel mundial?
5: Pues los eh, países que más producen cacao alrededor del mundo es República de eh, no, perdón. ¿Cosa de marfil okay. <risa> y Ghana? Son los que están en el. Entonces en África, lugares.
2: África son los primeros lugares. Pero Así el cacao es. es de origen africano, centroamericano, mexicano, peruano. <risa> ¿De dónde es el cacao? A ver.
5: Pues eh, los vestigios más antiguos se han encontrado en Centroamérica. Entonces, aunque nos sentimos este, nosotros que estamos hechos de cacao, hay, este, hay historia detrás de nosotros, pero bueno, México al final lo debe a conocer al mundo, ¿no? Que es importante. Y otro ingrediente y otro producto también importantísimo del cacao es la vainilla. Que la vainilla sí es de origen mexicano y también eh, los niveles de producción de vainilla en México son muy bajos, ¿no? También África este, está produciendo la mayor cantidad de vainilla.
2: Y entonces, ¿la vainilla es de origen mexicano? ¿Particularmente es veracruzana? Es correcto, sí. ¿De, de, de, de la tierra de los voladores? <risa> sí. <risa> ah, pues mira, yo, yo, yo la verdad es de que siempre he estado orgulloso del cacao mexicano, orgulloso de la vaina de vainilla mexicana. Creo que la vaina de vainilla mexicana eh, en temas de calidad es muy superior muy superior a la de muchas partes del mundo uh -huh. y creo que tenemos una gran tarea en el campo y tenemos una gran tarea eh, desde el punto de vista de apoyos gubernamentales y desde nuestra trinchera sí. desde el lado del restaurante desde el lado del cocinero uh -huh. eh, Empezar a apoyar a estos pequeños productores para que puedan sumar y para que, para que podamos eh, avanzar como mexicanos. Desde ¿no? el lado
5: de consumidores, ver qué me estoy comiendo, ¿no? De dónde viene. Eh, ya hay muchas empresas que ofrecen la trazabilidad de sus productos para ver exactamente de dónde salió, a dónde pasó y cómo llegó a mis manos, ¿no? Eh, hacernos conscientes de este proceso yo creo que es ya muy importante.
2: Bueno, pues mi querida Nati, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Ya saben, a partir de ahora ya sabemos qué chocolate, qué no chocolate, mucho ojo a las etiquetas. Y bueno, mi querida Nati está en República Cacao, así que échenle un ojo, búsquenla
1: y muchas gracias por escucharnos.
5: Gracias a ti, hasta luego.
1: Heraldo Radio, 100.3 Guadalajara. Y ahora, El Sabor Oculto.
2: Y bueno amigos, pues hemos llegado al momento interesante, al momento eh, oculto, al momento que tiene ese halo de, de misticismo, esa materia prima, ese producto, esa preparación, ese algo que a veces no conocemos, que no tenemos ni idea qué es, pero que siempre tenemos una luz al final del túnel y esa luz es Marianita Ruiz, que nos va a contar hoy de la kombucha. ¿Qué es la kombucha?
3: Pues bueno, vamos a hablar de la kombucha, esta bebida que está tan de moda justo ahora, que es una bebida probiótica y porque te ayuda muchísimo con el tema de la mucosa intestinal y todo este rollo. Eh, esta bebida proviene de China y se dice que en japonés significa kombu, es alga y cha significa té, entonces que es té de alga, pero más bien por su parecido físico, ¿no?
2: Entonces... Eh, digamos que la kombucha está hecha de alga kombu.
3: En algunos lugares lo conocen como té kombucha o como hongo manchuriano, porque se dice que es originario de una región en particular de China que se llama Manchuria. En otros lugares también le dicen hongo de té u hongo chino, ¿no? Eh, y con respecto al nombre, también cuenta una leyenda que hace muchos años, bueno, en el año 415, había un médico coreano súper famoso que se llamaba kombu. Entonces, él ocupaba la kombucha como método medicinal y un emperador japonés que se llamaba Inkyo se enteró de esto y le mandó a hablar porque estaba enfermo de gravedad. Entonces, lo cura y es a partir de ahí que los chinos le llaman el té de la inmortalidad o el té de la longevidad.
2: Ah, qué interesante, y esa historia me encantó, a mí me encantan esas historias. Eh, estas kombuchas, estos fermentados, realmente como le dijiste al principio, ¿no? Siempre nos van a ayudar a hacer eh, una digestión mucho más tranquila, mucho más relajada, siempre va a haber eh, aportes nutricionales que los fermentados dan y que multiplican, ¿no? O, eh, teniendo como base un producto. Y luego, a ver, ¿qué más tiene, qué más tienes de la kombucha? Porque esto sí está muy interesante. Claro,
3: sí, pues se van a preguntar qué es la kombucha, ¿no? Eh, la kombucha es un té. Eh, normalmente es base té negro o té verde fermentado.
2: Así, ah, eso yeah, es lo que es, es la
3: kombucha. Eso. eso es fermentado, es todo. Y bueno, pues ahora está también como muy de moda hacerlo porque aparte puedes como dividirlo. Es como, se me imagino como los búlgaros, ¿no? Que puedes andar repartiendo por todos lados y tú siempre vas a tener. Entonces, una forma muy fácil de hacerlo es comprar como tu kombucha y a esa le vas a poner azúcar y lo vas a dejar en un frasco y arriba lo vas a tapar con una malla y vas a dejar que fermente de 3 a 10 días, ¿no? Pero la parte más, eh, y si vas a empezar como desde cero, tendrías que conseguir una cosa que se llama Scoby, que es por sus siglas en inglés, que significa colon, colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Entonces, eh, si eh, tienen la oportunidad de conseguir el famoso Scoby, solamente van a hacer, van a hervir. Medio litro de agua con una taza de azúcar, ya que hirvió muy bien, le van a agregar medio litro de agua más y le van a dejar infusionar 8 sobres de té verde o de té negro, el que tengan en casa, aproximadamente como unos 5 minutos Van a retirar el sobre, bueno más bien, van a retirar los sobres de té, van a poner eh, esta infusión en un frasco, es importante que siempre sea de, de vidrio o de cristal y okay. que te quepa bien y que arriba tenga como espacio, porque al final pues es una levadura va a comer, ¿no?
2: Claro, me Entonces, un poco al proceso del pan.
3: Exacto, justo eso te iba a decir. Van a poner encima el scoby y si tienen en su casa manta de cielo o algo, van a tapar la boquilla y lo van a, lo van a cerrar como solo con un hilito. Y lo tienen que dejar en casa, que no le dé el frío, ni ahora sí que ni mucho calor. Yo creo que más o menos justo como la levadura del pan, que esté como entre unos 25, 28 grados. Eh, es como lo ideal eh, Cuando lo vayan a hacer Por ejemplo Como al final del día Es un fermentado Y va a ser casero Tienen que ser como Muy higiénicos Al momento de hacer esterilizar el recipiente Y toda esa parte Porque pues al final No controlamos esa parte ¿No? Y también pues Si está mal hecho También creo que puede ser Como contradictorio Ya que tienes hecho eso eh, le vas a quitar el scoby y lo que te quedó lo vas a echar en botellas igual de cristal, lo metes a tu refri y está la kombucha.
2: Pues Marianita, muchas gracias por traernos la kombucha a la mesa, por platicar, porque justo eh, creo que los fermentados son el futuro de muchas de las preparaciones y creo que es un tema que da para más. Entonces, ¿qué te parece si la siguiente semana seguimos hablando de fermentados en general y de la kombucha? ¿Te late?
3: Sí, claro, porque no les dije todos los beneficios que tiene.
2: No, bueno, pues ya. O sea, el siguiente programa seguimos con fermentados y kombucha, no se lo pierdan, ya saben todos los sábados y domingos a la una de la tarde Marianita, muchas gracias A ustedes Y bueno pues ya casi nos vamos Pero quiero felicitar a mi querida Mariana Zavala Que fue la que ganó la adivinanza de la semana pasada Fue la nuez de castilla, justo el producto del que hablábamos Y esta adivinanza pongan atención porque esta ya es muy fácil eh Así que si no me escriben Arroba Arechiga, a r e t -X -I -G -A, Es porque de verdad no quisieron Soy un pigmento natural soy una semilla de color rojo-amarillo con un color bastante, bastante intenso y una acidez muy particular. Me conocen más en pasta que en semilla y formo parte de una de las preparaciones más ricas de la gastronomía mexicana y del sureste. Así que ya saben, nos vemos la siguiente semana en punto de la una de la tarde, el sábado y el domingo. Esto fue Gastrolab, muchas gracias por escucharnos. Y ya saben, tripa vacía, corazón sin alegría.
0: Atún Dolores